0: Und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Pater Karl Wallner ist Zisterzienser, Nationaldirektor von Missio Österreich. Pater Professor Dr. Karl Wallner war zu Gast beim Prayer Festival 2017 im oberpfälzischen Auerbach in Bayern. Veranstaltet hat dieses Prayer Festival die Jugend 2000 und die Schulschwestern von Auerbach. Maria Brücke zur Liebe lautete sein Thema, das er den Jugendlichen dort beim Prayer-Festival in Auerbach präsentierte. Maria, Brücke zur Liebe. Für einen Katholiken ja eigentlich sowieso, aber für einen waschechten Zisterzienser ist das natürlich auch ein gesetztes Thema, ganz klar, Maria. Hören Sie also jetzt diesen Beitrag vom Prayer Festival 2017 im oberpfälzischen Auerbach in Bayern. Pater Karl Wallner von den Zisterziensern in Heiligen Kreuz mit Gedanken zu Maria, der Brücke zur Liebe. Im Namen des Vaters und
1: des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Mutter Gottes, wir bitten dich, dass du die Braut des Heiligen Geistes jetzt Fürsprache für uns einlegst. Für mich, der ich reden soll und für die vielen jungen Menschen hier in Auerbach, die mit dem Schlaf kämpfen noch. Dass wir jetzt in aller Herrgottsfrüh etwas Gutes lernen, etwas Gutes nachdenken über deine Bedeutung für uns, für unseren Glauben und für die Zukunft der Kirche. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir wollen über die Mutter Gottes nachdenken und das ist mir eine große Freude. Ich grüße auch die Priester, die hier sind, ich grüße die geistlichen Schwestern. Das ist ja das Geheimnis von Auerbach, warum es hier so gut geht mit dem Prayer Festival, weil man hier an einen Ort kommt, der durchbetet ist, wo Schwestern, junge Schwestern, geistliche Berufungen, wunderbar ist das hier, wo Schwestern, Ihr Leben, wo Menschen ihr Leben Gott ganz schenken und dann in den Dienst des Gebetes für andere gehen und der Fürsorge für andere. Das ist großartig. Vielleicht gebt ihr den Schwestern mal einen großen Applaus. Applaus Außerdem gefällt mir ihr Gewand von den Schulschwestern unserer lieben Frau. Wenn ich nicht Zisterzienser geworden wäre, wäre ich Schwester geworden. Ich selber bin in diesem Schwarz-Weiß hier, ich bin Zisterzienser und wir sind in aller Bescheidenheit der älteste marianische Orden der Kirche. Als wir im 12. Jahrhundert entstanden sind, da haben wir von Anfang an alle Klöster der Gottesmutter Maria geweiht. Wir sind Benediktiner, wir leben nach der Regel des heiligen Benedikt, aber es war dem heiligen Bernhard und unseren Gründervätern Robert, Alberich und Stefan ein Anliegen, dass alle Klöster unserer lieben Frau geweiht sind und zwar unserer lieben Frau, die in den Himmel aufgenommen wird. Ja, die in den Himmel aufgenommen wird, denn das ist unser aller Ziel eben jetzt, wie Maria ganz zu Gott zu kommen. Klosterleben ist ein Himmelfahrtskommando. Ja, das große Ziel, das wir haben, ist die Gemeinschaft bei Gott und die Mutter Gottes ist uns da vorausgegangen und in jedem Zisterzienserkloster findest du deshalb am Eingang gleich eine Marienstatue oder ein Marienbild, weil sie die Pförtnerin des Klosters ist. Jeder Gottesdienst schließt bei uns mit einem großen Lobpreis auf die Gottesmutter Maria und das Letzte, was wir am Abend singen, bevor wir schlafen gehen und in das nächtliche Stillschweigen gehen, das ist das Salve Regina. Unser Guter Nachtgruß gilt unserer lieben Frau und danach hat es natürlich noch viele andere marianische Orden gegeben. Die Gottesmutter Maria ist unverzichtbar, denn Gott wollte etwas ganz Großes und Einzigartiges. Wenn wir das Wort Gott sagen, so verstehen alle etwas anderes darunter. Und der Gott, das Wort Gott gibt es ja auch in allen Religionen, manche haben sogar den Plural, Götter und so weiter. Da verstehen alle anderen, alle etwas anderes darüber, weil unser Denken versucht eben jetzt zu erreichen, wie ist das, was alles geschaffen hat, wer hat alles geschaffen, wie können wir uns das ganz andere, das eben jetzt sein muss, damit etwas ist und nichts nichts ist, wie können wir uns das vorstellen. Im Christentum gibt es aber etwas Einzigartiges, das auch keine andere Religion zu behaupten wagte. Das ist eben auch ganz wichtig heute, weil wir plötzlich in einer Situation des Pluralismus der Religionen sind. Wir haben plötzlich andere Religionen, von denen unsere Großeltern oder auch noch unsere Eltern bloß vom Hörensagen gehört haben. Wir müssen heute auch wissen, was das Besondere des Christentums ist. Wenn du bei einer Firma arbeitest, wenn du bei VW arbeitest, musst du wissen, was das Besondere an VW ist. Damit du eben auch VW verkaufst und nicht Audi oder BMW. Versteht ihr? Also wir müssen wissen, was wir glauben. Das ist ganz wichtig. Wir sind, Entschuldigung, wenn ich das sage, wir sind dumm geworden, ja, weil wir nicht mehr wissen, was wir glauben. Das Entscheidende des Christentums ist, und keine andere Religion wagte solches zu behaupten, das Entscheidende ist, dass bei uns Gott oder das Göttliche nicht nur in die Welt hinein wirkt oder spricht, sondern das Entscheidende ist, dass Gott selbst zu uns gekommen ist. Wir sind hier in Auerbach, wie es bei den Prayer Festivals üblich ist, in dieser Turnhalle. Wir haben das Allerheiligste vor uns. Wir haben den Gott, der sich ganz klein gemacht hat für uns im Sakrament. Deshalb, weil er sich schon vor 2000 Jahren ganz klein gemacht hat, indem er Mensch geworden ist. Übrigens, ich bin ja Nationaldirektor für die päpstlichen Missionswerke für Missio. Wir kümmern uns um die armen Kirchen. Nächsten Sonntag ist zum Beispiel der Weltmissionssonntag, wo auf der ganzen Welt gesammelt wird. Das gibt seit 101 Jahren, seit 1926. Diese Spende und dieses Gebet eben der reichen Länder, das hat Weltkirche gemacht. Wir sind seitdem um eine Milliarde gewachsen, weil diese jungen Kirchen blühen und wachsen. In diesen jungen Kirchen, die ich schon besucht habe, ich bin gleich nach meiner Ernennung dann in den Senegal nach Afrika gefahren. Ich war in Haiti, wo eine Hurricane, Katastrophe alles kaputt gemacht hat. Ich konnte leider nicht nach Peru, weil ich einen Bandscheibenvorfall gehabt habe. Da konnte ich nicht fliegen. Gott sei Dank ist das wieder besser geworden. Ich war dann in Kenia, wo diese große äh, Hungerkatastrophe jetzt gerade ist. Ich habe dort Kirchen kennengelernt, die sind ganz lebendig. Dort sind auch die Gottesdienste anders als bei uns, nämlich länger. Länger und voller Freude. Also in Kenia habe ich das erlebt, die mussten schon eine Stunde auf uns warten, weil uns Elefanten den Weg versperrt hatten dort bei den Masai. Und dann sind wir in diese Masai-Mission gekommen. Die haben eine Stunde volle Kirche, alles junge Leute, haben da auf uns gewartet mit ihren schönen Gewändern. Und dann hat der Vater Patrick gesagt, I will make it short, ich werde es kurz machen. Dann hat die Messe nur zweieinhalb Stunden gedauert. Ja, also, es war. Das, stellt sich vor, wenn bei uns ein Pfarrer eine Sonntagsmesse zweieinhalb Stunden hält, ja, dann hängt er am nächsten Baum, ja. Also. Und muss er sich eine andere Pfade jetzt eben suchen, nicht? Aber die haben auch einen Trick für das Predigen und deshalb sage ich das. Da hört man einfach zu, weil die haben so bestimmte Schmähs, ja. Wenn dort die Priester dreiviertel Stunde predigen, dann rufen sie immer was rein und die Leute müssen antworten. Und das sind immer verschiedene Rufe, zum Beispiel Praise the Lord. Und dann müssen alle zurückrufen. Na 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 na. Amen. Amen, ja. Praise the Lord. Oder Halleluja, da müssen alle zurückrufen, Halleluja. Ja? Halleluja. Oder ganz toll, im Senegal, Entschuldigung, in Kenia war das, da haben sie immer, bauen sie immer ein, God is good, und dann müssen alle sagen, all the time. Und dann geht's weiter, all the time. And that's his nature, wow. Ja? Okay, probieren wir es mal. Das am Schluss sagen alle dann gemeinsam. Und das ist seine Natur, that's his nature dass er gut ist, wow, ja, okay, dann wird's schon spannend, ja, God is good, and all the time, and that's his nature, wow, das hat noch nicht funktioniert, ja, also darum seht ihr, wir sind diese schwache, schwächelnde, ja, schwindende europäische Kirche, wobei ihr eh die Elite seid, also gebärdet euch auch wie die Elite und antwortet laut und deutlich und mit Begeisterung, God is good, and all the time, and that's his nature, wow, aber eigentlich habe ich das jetzt nur gesagt, um diesen einen Ruf eben, den sie auch dauernd haben, eben jetzt auch zu bringen, der lautet Ave und alle schreien zurück Maria. Maria. Ave. Maria. Ave. Ave, God is good all and all the time and that's his nature. Wow. Okay. Gut, also ich werde jetzt versuchen, ja so lange kann ich eh nicht mehr reden, ich muss zum Thema kommen. Also liebe Mutter Gottes, bitte hilf mir, dass ich auf den Punkt komme. Also das Entscheidende ist, dass Gott Mensch geworden ist. Der unendliche Gott verendlicht sich. Der zeitlos ewige Gott kommt in unsere Zeit und seither berechnen wir auch unsere Zeit nach seiner Geburt. Wir sind 2017 nach Christi Geburt, weil das die Zäsur in der Weltgeschichte war. Dass Gott eben zu uns kommt, deshalb feiern wir Weihnachten. Happy Birthday to you, lieber Jesus. Ja, Wir feiern die Geburt des Sohnes Gottes zu Weihnachten. Ja, wir feiern seine Auferstehung, weil Gott in die Zeit gekommen ist. Ich mache auch immer sehr Werbung, Ave. Mache ich mache immer sehr Werbung für Reisen in das heilige Land. Ja, das ist eben auch sehr wichtig, weil wenn du mal in Israel gewesen bist, da wird dir das auch ganz nahe. Wir erzählen eben nicht irgendwelche Geschichten, weil wir nicht irgendwelchen Geschichten und Mythen gefolgt sind, sondern wir glauben an Geschichte, dass in der Geschichte Gott Mensch geworden ist, dass er an einem bestimmten Ort gelebt hat, dass er bestimmte konkrete Taten gesetzt hat. Für mich war das wirklich ein, ein Aha-Erlebnis, AWE, ein Aha-Erlebnis, wie ich das erste Mal in Israel gewesen bin. Ja, Praise the Lord. Wie ich das erste Mal in Israel gewesen bin, um zwei Uhr in der Nacht angekommen, in dem Hotel in Tiberias. Ja, Tiberias, kennen wir aus der Bibel. Dort, wo Jesus am See von Genezareth dort eben auch gewirkt hat. Und gleich daneben an in Kafano, wo er diese wirklichen Wunder gewirkt hat. Ja, den Petrus hat er die Schwiegermutter geheilt und so weiter. Ave. Ave. Ah. Und dann sind wir mitten in der Nacht angekommen und kurzer Schlaf und dann weckt eben die Sonnenstrahlen, haben mich dann geweckt. Und ich mache das Fenster auf und unter mir liegt dieser See von Tiberias, der See von Genesaret, ja, das Galileische Meer, wo Jesus drei Jahre lang gewirkt hat. Awe. da hatte ich eine Gänsehaut. Da hatte ich eine Gänsehaut, weil das Ganze Realität ist, Wirklichkeit. Und wenn du dann dort stehst, am Nordufer eben jetzt, wo Jesus die ersten Jünger gerufen hat, wo er dem Simon Petrus gesagt hat, folge mir nach und der seine Netze hat liegen lassen und Jesus nachgefolgt hat, da ist alles Wirklichkeit, alles Wirklichkeit. Nachfolge, die es seit 2000 Jahren gibt. Ja? Berufung ins Priestertum, Berufung in das apostolische Amt, Berufung in das missionarische Sein eben jetzt und das Zurücklassen von allem. Häuser, Ecker, Vater, Mutter, Frau, Kinder, wie Jesus sagt, um Jesus nachzufolgen. Awe. Das ist eine Wirklichkeit, die es seit 2000 Jahren gibt, weil Jesus Christus eben ganz real und konkret war. Er ist nicht eine Geschichte, die wir aufdrücken, sondern er ist in der Geschichte gewesen. Das ist das Entscheidendste des Christentums. Wir sind die einzige Religion, die nicht von ihrer Geschichtlichkeit abstrahieren kann, weil, wie ich gestern gesagt habe, wir an eine konkrete geschichtliche Person glauben, an Jesus Christus. Ave! Und damit er in die Zeit kommt, damit er bei uns sein kann, damit er in diese Welt kommen kann, damit er in die Koordinaten von Raum und Zeit in unsere Menschheitsgeschichte einbrechen kann, deshalb hat er eine Frau erwählt. Eine Frau. Ja? Ave. Ave. Maria ist eine Frau. Ja? Ja? Wirklich. Er wollte an den tiefsten Punkt des Menschseins gehen. Ja? Er wollte ganz hinabsteigen ja? in die Niedrigkeit, deshalb ist er Mann geworden. Ja? Das war ein Scherz. Awe. Oder vielleicht so ganz falsch ist es auch nicht. Ne? Ja. ja, weil man muss heute sagen, ja, die Frauen leiden furchtbar. Darunter, dass sie so eine, ja man hat ihnen so eine Minderwertigkeit eingeredet seit dem 19. Jahrhundert, wo diese Industrialisierung entstanden ist, plötzlich ist die Arbeit und so weiter, das ist das Wichtige, und eben jetzt Sein für Kinder, für das Haus und so weiter, das ist so ganz was Böses heute. AW. Aber Mütter sind nicht ersetzbar. Ehefrauen sind nicht ersetzbar. Ja, das Weibliche ist nicht ersetzbar. Frauen sind in sich wertvoll. Ja, Männer müssen es ein bisschen beweisen. Okay? Gut. Klammer geschlossen. Ja. Aber es ist wirklich so. Ja. Und drum hat sich der liebe Gott auch bei den Frauen mehr angestrengt. Ja, die sind hübscher als wir. Okay? Awe. Stimmt's? <lacht> Männer habe ich recht? Ja. ja, ganz recht. Ja, gut. Na. Bitte, bitte, bleibt, bleiben wir immer normal. Ja, lassen wir uns nicht X für Y vormachen ja, und oder für ein U vormachen, wie das heute ist in dieser Gender-Ideologie. Der liebe Gott hat sich wirklich was dabei gedacht, als er uns verschieden geschaffen hat. Er hat sich wirklich was dabei gedacht. Das ist ein Teil eben jetzt seiner Schöpfungsordnung, seines Heilsplanes, die Zueinander, die Zuordnung füreinander. Und deshalb wählt er auch den Weg eben jetzt über dieses Mädchen von Nazareth, über Maria, Ave Der Engel grüßt Maria aber nicht mit Ave Maria, sondern er grüßt sie wie? Er sagt nicht den Namen Maria, wenn er das Lukas-Evangelium liest. Er sagt nicht Ave Maria, Grazia Plena, sondern er sagt... Sei gegrüßt, du Kecharitomene, sei begrüßt du voll der Gnade. Also der Name, den Gott, der Bote Gottes, Gabriel, Maria gibt, ist der Name, voll der Gnade sein. Das ist für uns eben ganz wichtig, weil seit dem 16. Jahrhundert ist was ganz Merkwürdiges entstanden. Seit dem 16. Jahrhundert, seit der Reformation ist diese Idee entstanden, dass Gott in Konkurrenz ist zum Menschen, zu seinen Heiligen, ja. Und ihr wisst, dass die Protestanten und die Freikirchler, wo ich vieles schätze bei denen, zum Beispiel die Intensität des Gebetes. Die Freikirchler haben deshalb auch solchen Zulauf, weil sie etwas tun, was wir Katholiken fast nicht mehr tun. Die glauben noch, dass Gott etwas bewirkt, wenn man betet. Und das Problem bei uns Katholiken, und jetzt rede ich auch für die vielen, die über Radio Maria, über Radio Horeb jetzt eben zuhören, im deutschen Sprachraum, bis hinauf nach Hamburg und bis hinüber in die neuen Bundesländer, wo besonders viele Radio Horeb jetzt eben hören. Unser Problem in der katholischen Kirche ist, wir gehen in die Kirche, weil wir in die Kirche gehen. Warum gehst du in die Kirche? Na, ich gehe in die Kirche, weil ich in die Kirche gehe. Das ist zu wenig, aber... Praise the Lord. Nein? God is good. And all the time. And that's his? Wir kommen schon auf das Niveau von Kenia noch. Ja, wird schon noch. Ja, das wäre super, ja. Also wenn wir diese, steht sich vor, der Kardinal von Nairobi hat uns gesagt, das Christentum gibt es dort erst seit 1890, die katholische Kirche. Jetzt sind dort 36 Prozent in Kenia sind katholisch. Das hat eine andere Dynamik, ja. Ich bin daneben der Kathedrale, Anbetungs, Anbetungskirche dort gleich daneben in der Kathedrale, brechend voll. Praise the Lord. Nein, Amen. Praise the Lord. Amen. Ave. Gut. Wir Katholiken, Glauben und das ist das teilen wir mit mit den Christen des ersten Jahrtausend, mit den Altorientalen, den Syrern. Wir teilen es mit den Orthodoxen, dass es keine Konkurrenz gibt zwischen Gott und dem Geschöpf, das er sich erwählt hat. Maria hat sich ja nicht auf die Bühne gestellt. Ja, wir lesen sogar ausdrücklich, wie der Engel kommt. Was tut sie da? Da sagt sie: Na, ist eh schon Zeit. Ich habe eh schon lang genug meditiert. Endlich kommt der Engel. Ja. Es wird aber wirklich schon Zeit. Ja, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe schon die ganze Zeit Ohm, 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 Ohm oder sonst irgendwelche Mantren eben jetzt gebetet, dass da endlich was geschieht. Nein, sie hat keine Techniken. Ja? Was geschieht, wie der Engel kommt? Was macht Maria? Sie erschrickt. Sie erschreckt, weil wir an einen Gott glauben, den wir nicht magisch herbeizaubern müssen, sollen, dürfen. Wir dürfen es auch nicht. Sondern wir glauben an einen Gott, der von sich aus kommt, der selbst initiativ ist. Ja? Und das ist für euch hier vom Prayer Festival in Auerbach und die, die das organisieren, ist ganz wichtig eben jetzt. Wenn ihr hier junge Menschen zusammenholt und liebe Schwestern, wir bereiten nur die Bühne. Wir können das deshalb auch ganz cool und locker machen. Ja, wir bereiten etwas vor, wir schauen für Stimmung, wir schauen für gute Lieder und so weiter und dann können wir ganz cool und locker sagen, wir können Jesus sagen, Jesus wir haben alles vorbereitet, jetzt musst du die jungen Leute berühren. Das können wir ihm sagen, ja, wie wir im Heiligenkreuz mit der Jugendwigil angefangen haben, wo jedes Monat 300 Jugendliche kommen, da am Anfang sind ganz wenige gekommen. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gezittert, kommen Leute. Aber dann habe ich mich immer hingekniet vor der Jugend, vor dem Tabernakel und dann habe ich mich vor die Mutter Gottes gekniet. Und dann habe ich Jesus gesagt, du, mir haben alles gemacht, ja. wir freuen uns, ob da jetzt zwei kommen oder zwanzig 20 oder 200. Ja, es ist dein Job, du musst die jungen Leute berühren. Und das dürfen wir ihm auch sagen, ja, weil das will er. das ist das Wesen des Christentums, dass Gott zu uns kommt noch bevor wir zu ihm kommen. Er kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen können. Da gibt es eine Priorität. Gott ist gut. Und all the time? Und? That's his nature. Wow, Ave. Yeah. Also, das, das müssen wir unseren lieben und wir, wir, wir schätzen sie ja auch. Ja? Also unsere getrennten Brüder und Schwestern aus der Reformation, wir schätzen ihre Liebe zu Christus. Aber man muss wirklich sagen, wie kommt ihr auf diese Idee, dass es eine Konkurrenz zwischen Gottes Heilsplan und den Menschen gibt, die er dazu auserwählt hat. Maria ist von Gott erwählt. Sie ist die Kecheritomene, sie ist die, die voll der Gnade ist, weil Gott sie dazu gemacht hat. Meine Studenten müssen das immer lernen in der Mariologie-Vorlesung, die eine der schwierigsten ist. Meine Studenten glauben immer, wir sind eh Marianisch, wir beten den Rosenkranz und alles, wir lieben die Mutter Gottes, wir weinen uns der Mutter Gottes. Die glauben dann immer so die Dogmatik-Vorlesung über Maria, die flutscht so dahin. Da schreiben sie die schlechtesten Noten. Ja? Weil das ist das Komplexeste. In Maria, ja, In der Lehre über Maria, da brechen sich alle Glaubensgeheimnisse. Die Erwählung des Menschen, der Plan des Menschen mit dem, der Plan Gottes mit dem Menschen, unbefleckte Empfängnis, Bewahrung vor der Erbsünde, die Jungfräulichkeit, das Gnadenwirken, weil Maria kommt zum Kind, wie die Jungfrau zum Kind kommt. Ja? Ohne ihr Zutun. Gnade über Gnade eben jetzt. Und sie braucht nur Mitarbeiten. Die Gottesmutterschaft. Ja, wir nennen sie Mutter Gottes, nicht weil sie Gott geboren hat, aber sie hat den geboren, Jesus Christus, von dem wir glauben, dass er in einem untrennbar wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ja, die Person, die sie geboren hat, dieses Kind, dieses Baby, das war wirklich ein Baby, so wie wir, wir waren auch mal alle Baby. Ja. Wir waren dann auch neun Monate im, im Leib unserer Mutter. Wie wir dann rausgekommen sind, haben wir auch das gebraucht, was Jesus gebraucht hat. Wird im Lukas-Evangelium zweimal erwähnt. Sie wickelte ihr Kind in? Warum? Brauchen wir jetzt nicht näher ausführen. Gott ist gut. And all the time. And that's his nature. Wow. Ja. Und dass, dass die Päpste, das bringe ich denen in der Dogmatikvorlesung immer bei, die Päpste haben die beiden großen... Entscheide, die sie gemacht haben, dass Maria von der Erbsünde bewahrt worden ist 1854 und dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Diese Lehrschreiben oder diese Kathedralentscheidungen, wie es korrekt heißt, beginnen mit einem Lob auf Gott, munificentissimus deus. So allerreichst ist Gott, so reich ist Gott, dass er sich eben in seinem Geschöpf verherrlicht. In effabilis Deus, so beginnen diese Lehrschreiben auf Lateinisch. Da geht es immer um Deus, um Gott. Gott macht sich in seinem Geschöpf groß. Das Geschöpf wird zum Ort eben jetzt der Gegenwart des Gnadenhandelns Gottes. Und deshalb lieben und ehren wir Maria, nicht als einer Konkurrenz zu Gott, sondern die Verehrung der Gottesmutter Maria. Die Verehrung der Heiligen ist eine Verehrung des Gottes, der sich in seinem Geschöpf groß macht. Alles klar? Ave. Das ist sehr wichtig, ja. Das ist wichtig, dass wir Katholiken das wissen eben jetzt. Und lasst euch bitte nie kritisieren, wenn gesagt wird eben jetzt, ihr Katholiken, betet Maria an. Das hört man oft eben als Kritik. Das ist Unsinn. Wir beten nur den einen einzigen dreifaltigen Gott an. Wir beten den Vater an, wir beten den Sohn an, der in seiner Eucharistie gegenwärtig ist und wir beten den Heiligen Geist an. Was ungewohnt ist zu sagen, wir beten den Heiligen Geist an, ist aber ganz wichtig, der ist auch Gott. Wir beten ihn an, indem wir ihn durch uns wirken und beten lassen. Wir beten nur Gott an. Die Heiligen verehren wir, weil wir in ihnen das Wirken Gottes jetzt eben behandeln. Ave. Möchte zum Schluss noch drei Punkte bringen über die Gottesmutter Maria als Brücke zu uns Menschen. Praise the Lord. Nein. (lacht) Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Gut, so einfach ist das, ja. Ja. Ja, das war toll, wie ich das erste Mal 2004 in Nigeria war. Ja, also da ist man das bei der Primitz dort von einem Studenten von mir, mitten im Busch in Arondisogo. Ja, mitten im Busch, der hat gesagt, meine Primiz ist in einem Dorf. Und dann sind wir gefahren, ja, da Palmen, dort Palmen und so weiter. Ich habe immer gedacht, wo ist das Dorf, ja, und so weiter. Aber wir war dann sehr schön, diese Primiz. Boom, voll. Die haben auch ein anderes Zeitgefühl, muss man schon sagen. ja. Also wenn es dort heißt, die Messe beginnt um 10, na, dann fängt sie halt um 11 irgendwann an. ja. Aber man hat dort ja auch mehr Zeit für Gott. Praise the Lord. Drei Punkte noch zu Maria, ja, wo sie uns Vorbild auch ist. Der heilige Ludwig Maria Grignot von Mofor, ein großer Heiliger des 18. Jahrhunderts Volksmissionar, der die Weihe an die Gottesmutter Maria erfunden hat oder erfunden, ja, vertieft hat, eben jetzt 33 Tage Hingabe. Johannes Paul II. hat ihn so geschätzt und verehrt, dass er von dort weg auch seinen Wahlspruch Totus-Tus abgeleitet hatte. Und die Totus-Tus-Bewegung ist ja für Bayern, für Deutschland von großer Bedeutung eben jetzt. Also, der heilige Ludwig Maria Grignot von Mofor sagt, wir lernen von Maria, was es heißt. Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes zu sein. Mutter, Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes. Ave. Tatsächlich, wenn ihr eure Bibel anschaut, haben wir 46 Bücher. Die ersten 46 Bücher, die gehören zum Alten Testament. Die nachfolgenden 27 Bücher gehören zum Neuen Testament. Übrigens heißt Testament nicht, dass Gott dort sein Testament gemacht hat, sondern Testament ist die Übersetzung des hebräischen Wortes berit. Diadeke auf Griechisch. Und das heißt was? Bund, ja. Wenn ihr schaut in der Bibliothek von eurer Oma, da gibt es vielleicht noch Bibeln, da steht nicht oben altes Testament, neues Testament, da steht oben alter Bund, neuer Bund. Der alte Bund, den Gott gemacht hat, wo es beginnt, sich dem Volk Israel zu offenbaren, hatte einen Inhalt. Höre Israel, Jahwe, unser Gott ist ein einziger Gott. Im Alten Testament ist der Fokus, dass Gott ein einziges, keine Götzen, ein einziger Gott. Das hat die Juden immer zu etwas Besonderem gemacht, da alle anderen Völker eine Fülle von Göttern verehrt haben. Erst mit dem Neuen Testament beginnt Gott sein inneres Sein zu offenbaren. Er ist ein einziger, aber in dieser inneren Einzigkeit oder in dieser Einheit, in dem er einzig nach außen ist, ist er dreifaltig. Er ist in sich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schenkende Liebe, empfangende Liebe, einigende Liebe. Das ist für euch ganz wichtig, aber ich bin nicht hier über Dreifaltigkeit zu reden. Das wäre ganz wichtig. Ich habe immer noch den im Ohr, wie mich vor drei Jahren eine Frau angerufen hat. Ihre Tochter ist gläubig, die praktiziert, die engagiert sich in der Kirche. Ihre Tochter geht in die Schule und dort wird sie vom kleinen Mahmud, also einem Moslem, wird sie dort äh, gefragt, ihre Tochter. Wie geht denn das, wenn Gott einen Sohn hat? Dann gibt es ja zwei Götter. Ihr Christen glaubt an mehrere Götter. Wenn Gott einen Sohn hat, dann muss es ja logischerweise zwei Götter geben. Und sie hat auch keine Antwort darauf gewusst, hat mich angerufen. Und äh, das ist eben ein großes Problem, dass wir Christen heute, wie ich schon am Anfang gesagt habe, über unseren Glauben zu wenig Bescheid wissen. Ja? Nicht Gott hat einen Sohn, sondern Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sagen zwar der Sohn Gottes, aber wir sagen es unvollständig. Jesus ist der Sohn Gottes des Vaters. Könnt ihr das mal alle wiederholen? Jesus ist der Sohn Gottes des Vaters. Er geht aus dem Vater hervor vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht eines Wesens mit dem Vater. Und dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit, das dröselt sich. Awe. Seid ihr noch wach? Dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit, das dröselt sich in dem Augenblick auf, wo die Heilsgeschichte mit Maria beginnt. Der Engel kommt zu Maria und der Engel sagt zu Maria, er bringt ihr diese Botschaft, die ihr schon so oft gehört habt. Wo er sie fragt eben jetzt Mutter des Sohnes Gottes zu werden, da lautet die Formulierung, Heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Darum wird das, was aus dir geboren wird, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wir haben hier an dieser Stelle Lukas 1,35 das erste Mal, dass Gott gleichsam sein Innerstes nach außen stülpt. Dass er sein inneres Wesen, dreifaltige Liebe zu sein, offenbart eben jetzt. Heiliger Geist, dritte göttliche Person, sagen wir heute. Die Kraft des Allerhöchsten, der ist der Allerhöchste. Das ist Gott, der Vater. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und eben was aus Maria geboren wird, das wird Sohn Gottes genannt werden. Und als Maria dann gefragt wird, ob sie die Mutter des Sohnes Gottes werden möchte und dann das berühmte Wort sagt, in das wir alle eingeschlossen sind, siehe ich bin die Magd des Herrn, da ermöglicht sie dem dreifaltigen Gott sich gleichsam in diese Welt auszustülpen. Da ermöglicht sie die Menschwerdung des Sohnes, die wodurch geschieht? Wer ist da beteiligt an der Menschwerdung des Sohnes? Maria empfing vom Heiligen Geist. Also der ermöglicht sie diese innere Eröffnung Gottes eben jetzt in die Welt hinein. Und deshalb, so der heilige Ludwig Maria Grignot von Mofor, müssen wir von Maria abschauen, was es heißt, Tochter des Vaters des Schöpfers zu sein. Wir müssen unsere Geschöpflichkeit annehmen. Ave. Mutter des Sohnes. Maria war einzigartig eben jetzt, die Mutter des Sohnes Gottes, aber auch du sollst an dieser Mutterschaft Mariens teilnehmen. Das ist das achte Kapitel des, der großen Konzilskonstitution über die Kirche, Lumen Gentium, wo es um Maria geht und wo es auch heißt eben jetzt, dass wir Anteil haben an der Mutterschaft Mariens, ja wie soll denn das gehen? In dem Augenblick, wo du bei der heiligen Messe Jesus in dich hineinempfangen hast durch die heilige Kommunion, wo du ihn in dir trägst im Sakrament, so wie Maria ihn physisch in ihrem Leib getragen hat, in dem Augenblick bist du auch berufen, Jesus hinauszutragen wie eine Mutter in der Welt zu gebären, in die Welt hinauszutragen eben jetzt. Ich werde oben dann jetzt gleich darüber predigen, dass wir missionarisch sein müssen. Und das ist ein Teilnehmen an dieser Mutterschaft Mariens und Braut des Heiligen Geistes, weil Maria eingetaucht war eben in dieses Wesen des Heiligen Geistes. In der Kammer von Nazareth war es Gottes Geist, Der in ihr eben jetzt die Menschwerdung des Sohnes Gottes gewirkt hat. Praise the Lord! Und dann ist Jesus in die Welt gekommen. Und nachdem Jesus eben gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren war, hat er eben jetzt neun Tage nach seiner Himmelfahrt was ausgegossen? Den Heiligen Geist. Und wer war dabei, als der Heilige Geist in Feuerzungen herabgekommen ist? Wer war dabei? Maria war dabei. Praise the Lord! Guten Morgen, ja schön und da war Maria mitten dabei, deshalb wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest oder wenn du ein Leben führen möchtest, das eben jetzt verbunden ist mit dem Heiligen Geist, dann empfehle ich dir eine Charismatik, die ganz einfach darin besteht, dass du dich mit Maria verbindest. Dass du Maria liebst. Dass du den Rosenkranz betest. Dass du dich der Gottesmutter Maria weist. Ave. Gott ist gut. and all the time. Das ist wirklich seine Natur, dass er gut ist jetzt. Ja. Also verbinde dich mit der Gottesmutter Maria, dann wirst du ganz automatisch eben jetzt, ohne irgendwas Großes tun zu müssen, wenn du mit Maria lebst, wenn du marianisch bist, dann wirst du automatisch eben jetzt umweht werden vom Feuer des Heiligen Geistes, dann wirst du ein Landeplatz für diese Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt. Amen. Ave. Praise the Lord. Und zum letzten Mal, God is good and all the time. And that's his nature. Wow, danke.
0: Das war Pater Professor Dr. Karl Wallner. Karl Wallner ist Zisterzienser im österreichischen Heiligen Kreuz und vor allem ist er der Nationaldirektor von Missio Österreich. Er war zu Gast beim Prayer Festival 2017 im oberpfälzischen Auerbach. Dort hatten die Jugend 2000 und die Schulschwestern von Auerbach ein Prayer Festival veranstaltet. Viele Jugendliche sind dorthin gekommen und haben Pater Karl Wallner zugehört, als er zum Thema Maria Brücke zur Liebe sprach. Und wenn Sie auf horep.org schauen, unseren Online- Auftritt horep.org, dann finden Sie das in Kürze auch im Podcast- und Download-Bereich. Können also diese Sendung, dann auch diesen Beitrag von Pater Karl Wallner online nachhören. Jetzt gleich um 17.15 Uhr folgt die Reihe zum Nachdenken mit unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.